0: Olá pessoal, meu nome é Ismael Garcia Chaves, sou aluno do curso de Licenciatura em Letras pelo Centro Universitário Uninter. Esse podcast é a apresentação de um portfólio sobre a relação entre patrimônio, museu e mulheres, focando nas contribuições de personagens femininos no cotidiano e história da sua cidade. E para tratar esse tema, eu escolho a poetisa gaúcha Lila Ripoll. Conhecer a história, a atuação e a obra de escritoras e artistas mulheres torna mais frágeis as instituições patriarcais que ainda permanecem pouco permeáveis à participação feminina. O intuito desse trabalho é resgatar essas mulheres do anonimato e favorecer o reconhecimento da contribuição feminina, seja esta qual for, valorizando sua produção. Nascida em 12 de agosto de 1905 em Caraí, no Rio Grande do Sul, Lila Ripoll formou-se no Conservatório de Música no Instituto de Artes da URGS. Em 1930 ingressou no Magistério Estadual e lecionou canto orfeônico no Grupo Escolar Venezuela. Nessa época aproximou-se do grupo de escritores gaúchos que ficou conhecido como a Geração de 30, o qual contava com a participação de Dionélio Machado, Carlos Reverbel e Ciro Martins, entre outros. Versátil, Além da literatura, Lila Ripoll atuou também na música, no magistério, no jornalismo, na política e no teatro, o que originou efeitos significativos no cenário cultural do sul do Brasil na época, ganhando reconhecimentos importantes como os prêmios Olavo Bilac, da Academia Brasileira de Letras, pela obra Céu Vazio, em 1941, e o prêmio Pablo Neruda, pela obra Novos Poemas, em 1951. Entre outros reconhecimentos, Lila é patrona da cadeira número 26 da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. Ela foi uma verdadeira vanguardista na cultura do Rio Grande do Sul, pois havia poucas mulheres na poesia na sua época. Além disso, também soube unir a poesia com um lirismo aprofundado a uma contemporaneidade, com as poesias sociais e a sua luta política. Nos anos 40, foi saudada pela crítica como a escritura mais representativa de sua geração no Rio Grande do Sul. Entretanto, por suas atividades políticas no Partido Comunista, foi marginalizado até os anos 80, quando os estudos literários em pesquisas acadêmicas e a redemocratização política do país permitiram que a sua obra poética e sua trajetória intelectual passasse a ser reavaliada. A autora participou da Frente Intelectual do Partido Comunista, que reunia então a elite de escritores sul-riograndenses seguidores do ideário marxista. Todos esses acontecimentos refletem sua poesia. Mesmo sofrendo perseguições e submetidos à vigilância das forças repressoras, os militantes mantiveram parte de seus órgãos de imprensa e de seus empreendimentos culturais. A revista Horizonte foi uma importante publicação que tratava das artes visuais, do cinema, da arquitetura, da literatura e outros temas do Rio Grande do Sul. Lila Ripoll tomou a frente da direção da revista no final de 1950. A contribuição da poeta para a publicação foi principalmente em editoriais, expressando os princípios da revista, como a defesa da paz e da cultura, a questão nacional e a luta contra o fascismo. Além disso, durante toda a trajetória da revista assinou diversos poemas próprios e traduções, sempre com a missão de ser um instrumento de ação e conscientização política. Lila permaneceu na direção até a décima edição em 1951, passando a se dedicar integralmente às atividades de presidente da Associação Brasileira de Escritores. Apesar da Horizonte servir de interesse ideológico de um partido político, também contribuiu para a discussão das questões e conflitos sociais e culturais de seu tempo. Além disso, contribuiu para a divulgação de autores e obras de artistas do Rio Grande do Sul. Em 1954, Lila também atuou fortemente no campo cultural do então movimento do Operariado do Rio Grande do Sul. Um pioneirismo que exemplifica o valor da nossa poetisa ocorreu no Departamento Cultural do Sindicato dos Metalúrgicos, quando ali ministrou aulas de música e literatura, realizou espetáculos teatrais e fundou o Coral dos Metalúrgicos. Pode-se considerar essa iniciativa um ato revolucionário no campo da arte, da educação e da democratização do conhecimento. Sua coerência política e seu ardor por justiça servem mais do que nunca de exemplo às novas gerações de mulheres que se dedicam à poesia e que talvez nem a conheçam. Em 1964, já com câncer, Lila foi presa por um breve período para interrogatório pela ditadura militar devido às suas atividades políticas. Na época, preparava seu último livro, Águas Móveis, que permaneceria inédito até 1967. Seus últimos dias de vida foram em fevereiro do mesmo ano no Hospital Ernesto Dornelli, cercada por amigos e admiradores. Em 2005, foi criado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o prêmio Lila Ripoll, de poesia a fim de celebrar o centenário de nascimento da poeta. Com edições anuais e sucessivas a partir de 2007, constantemente o prêmio visa incentivar e valorizar novos talentos da poesia. O Instituto Cultural Regional Lila Ripoll surgiu em 2007 a partir de uma demanda de escritores e artistas a fim de organizarem ações em conjunto para estimular a área cultural na região norte do estado. Algumas das principais atividades estão ligadas a, a programações culturais em escolas. Mas embora o prêmio Lila Ripoll e o Instituto Cultural Regional Lila Ripoll mantenham uma lembrança do nome da poetisa, ambos não possuem sequer um site eletrônico com informações sobre ela. Nesse sentido, Lila Ripoll permanece conhecida apenas por uma pequena parcela de escritores, artistas, professores e estudantes, já que não há museus físicos ou virtuais ou um memorial que relembrem a sua trajetória. A jornalista, pesquisadora e doutora na área da literatura, Luciana Babueno, está preparando uma biografia de Lila Ripoll a ser lançada em 2021. Porém, as obras da poetisa estão esgotadas há décadas, o que dificulta o acesso ao público leitor. Minha sugestão nesse sentido é a reedição imediata de suas obras e a criação de um acervo virtual, bem como exposições em espaços físicos, com poemas, fotos, crônicas e a biografia da autora. Além disso, uma estátua em homenagem à autora em sua cidade natal, Caraí, que infelizmente não tem nenhum tipo de memorial à sua mais ilustre cidadã. Eu finalizo minha apresentação, espero que vocês tenham gostado, esse podcast é apenas um ponto de partida para uma discussão mais abrangente, então eu convido vocês a comentarem e deixar suas colocações sobre esse tema que é tão vasto e precisa sim ser debatido. Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço, tchau!